0: Hola, muy buenas tardes. Con un poco de retraso, pero entendemos un poco que la agenda de los candidatos eh, presidenciales y candidatos a diputados que en, este, en el transcurso de este programa nos van a acompañar, pues es un poco complicada. Así es que agradecemos a don Carlos Alvarado que haya llegado a la cita y que comparta un poco con San Carlos Digitales estos minutos, sobre todo en propuestas, don Carlos.
1: No, muchísimas gracias eh, Marcela y a quienes nos acompañan, un gusto estar acá y, y para compartir propuestas, para lo que ustedes tengan a bien, será un gusto compartir.
0: Don Carlos, bueno, hablábamos ahora, ha sido un día ajetreado, ha sido un día complicado y es imposible no consultarle a usted todo lo que ha pasado hoy, porque usted representa el oficialismo, ¿verdad? Y, y para muchos ha sido el acto de corrupción más grande de, de esta administración, ¿verdad? ¿Cuál es, ¿Cuál es su parecer de todo lo que ha ocurrido hoy?
1: Bueno, primero apoyar las acciones llevadas adelante por la Fiscalía y por el OIJ en cuanto a las detenciones. Yo creo que, como, de, como dijimos desde que inició todo este tema, que se investigue a fondo, con todas sus consecuencias, caiga quien tenga que caer, pero que se esclarezca. El Partido de Acción Ciudadana, que nació a la vida política como un partido basado en la ética, lo que plantea es, uno, una serie de estándares para el comportamiento en la función pública y, dos, no es tapar cuando haya errores, o sea, cuando hay un error y se identifica, lo que corresponde es esclarecerlo eh, más que estar tapando, cosas así. Yo celebro que esto se haga así, hay que reconocer ahí que en ese campo particular se falló, sea por falta de observancia de algunos, sea por cosas que hicieron indebida a otros, hay que reconocer que se falló y hay que enmendar, y eso hay que corregirlo de manera rápida, pero también hay que decir eh, eso nos resume toda la, la, la acción de un gobierno, el gobierno de Luis Guillermo Solís. A mí me correspondió ser ministro de Trabajo y de Limas de este gobierno y se han logrado cosas, una que me correspondió trabajar de lleno, la reducción de la pobreza. Por ejemplo, redujimos la pobreza en Costa Rica, algo que no ocurría más de, hace más de ocho años. Entonces hay que rescatar las cosas buenas para llevarlas adelante, pero corregir las cosas malas como en este caso y de manera categórica de manera decidida.
0: Lamentablemente, lamentablemente, eh, don Carlos, hay un nombre que se liga a todo este caso de corrupción, es el caso de Welmer Ramos, que es una, una ficha que usted lleva dentro de su, de su estructura, y hasta cierto punto mucha gente se, se lo ha cobrado, siente uno se lo reclama.
1: Bueno, en el caso de don Welmer, él fue ministro de, de Economía, fue quien contendió conmigo para la candidatura y representó una parte importante del, del partido, él ha hecho sus descargos en materia de que desde antes, e incluso siendo el asesor, él impulsaba algo que se ha buscado como una política pública, que es la apertura del duopolio. Es decir.
0: Podemos entender que una de las eh, posiciones de don Luis Guillermo fue a la apertura del duopolio del, del cemento, y ahí fue donde don Welmer, tal vez eh, siendo ministro, eh, hizo la, la, la cuestión de, de las variaciones al reglamento y demás. Pero con todos esos cuestionamientos lo sigue llevando usted en su estructura.
1: Bueno, él está en la parte de, de, de las diputaciones, eh, nosotros lo pusimos antes de, de que se diera el avance en estas en estas investigaciones y don Welmer ha estado anuente a rendir cuentas en, en esa materia, eh, en lo que ha puesto a mi consideración, porque yo le he hecho la consulta para nominarlo como diputado, que en lo que él me ha mostrado, se evidenciaba un esfuerzo técnico para abrir un mercado duopólico y no un esfuerzo singular para beneficiar a alguien, pero como hemos dicho eh, es un tema que está bajo escrutinio público, que se debe rendir cuentas y sobre el cual hay que hay que poner la cara y esa es la posición que hemos que hemos mantenido. Tenemos que ver el, cuál es el desarrollo también de la comisión en este en este sentido, pero de cara a la gente, y de cara a la gente, dándole nuestros puntos de vista en esta en esta materia.
0: ¿Qué tanto le pesa, a don Carlos, toda esta situación del del cementazo? llamémoslo no me gusta el nombre, pero es el nombre popular.
1: Creo yo que afecta a toda la clase política, o sea, afecta a todos los partidos políticos, eh, afecta a los poderes de la República, al Poder Judicial, lo hemos visto en, también en el Poder Legislativo, se ha visto por, por estar diputados eh, envueltos, eh, y es un reto para Costa Rica y para su institucionalidad. Lo que creo corresponde hacer es. Eh, trabajar, como decía usted ahora, llevar propuestas, ser transparente, poner, yo pongo mi récord a disposición de la ciudadanía para que sepan lo que yo he hecho y cuáles han sido mis motivaciones y mis logros en la función pública eh, para ahora aspirar a la presidencia de la República. Eh, y lo que necesitamos transmitir a la gente es la importancia de que esto no se convierta solamente en motivo de apartarse de la política, de decir que todo es malo y que todos son iguales. Costa Rica necesita de personas buenas que se involucren. Necesitamos de una nueva generación que asuma las riendas del país para llevarlo en, en la senda y el camino que merecemos y que queremos, no solo por el país, sino principalmente por nuestras familias y por los seres queridos. Eh, creo que ese es el gran reto que tiene hoy la política, el, el devolver la confianza y la esperanza a la gente para que no se aparten, sino más bien se involucren más en la política.
0: Don Carlos, yo coincido con usted con el tema de las nuevas generaciones, eh, porque si no somos nosotros, ¿quiénes somos? Y bueno, le digo a don Carlos y me siento vieja porque usted es de la misma amiga. Y entonces hablo, hablo de generaciones por eso. Dentro de su campaña, bueno, usted fue uno de los estrategas de la campaña de don Luis Guillermo Solís, eh, incluso cuando el tema de redes sociales empezaba a explotar en, en una campaña política. Ahora lo vimos con una propuesta eh, muy interesante en tema de Twitter, en tema de respuesta a los millennials. Eh, ¿Por dónde va apuntando eh, don Carlos Alvarado? Eh, pero más allá de llegarle a los jóvenes, sino de llegar con propuestas serias también a la otra clase eh, social del país eh, de que necesita eh, votar.
1: Bueno, primero lo que queremos es a través de las redes sociales y en los diferentes medios, ponernos a disposición para tener una conversación con las personas, que es mucho, la como, como lo está haciendo este medio, es mucho la forma en que tenemos cercanía. Sí, si ya desde ahora en nuestro sitio web carlos.cr, en nuestras diferentes redes sociales, ya está a disposición nuestro plan de gobierno, 188 páginas, con propuestas en prácticamente todos los campos de interés nacional, porque sabemos que hay medios de mucha inmediatez, donde cuesta mucho profundizar en las propuestas, y ahí la gente de manera pausada puede leer, puede detallar. Eh.
0: Carlos, perdón que lo interrumpa, nada más vamos a agradecer acá al restaurante El Tapir, que es el que nos recibe esta noche, hoy nos brinda un cafecito con eh, la nueva propuesta, el, el patio, el patio del Tapir es... Barrio
1: bar res, bar Restaurante El Patio.
0: Ahí son dos ambientes ya, algo más familiar, comida riquísima, como ustedes lo saben acá en el Rincón de Tapir, y también ya un bar muy bonito, un espacio muy bonito para que ustedes puedan venir a, a, a disfrutar. Me disculpa, don Carlos, la, la interrupción, pero había que agradecerle al, al patrocinador que hoy nos, nos acoge.
1: No, no, yo soy el agradecido por el cafecito y que nos, y que nos reciban acá en, en San Carlos, y más bien soy yo el agradecido.
0: Cafecito con leche de San Carlos, que es diferente, don Carlos.
1: Está bien, no, no, voy a... Aprovecharlo, ¿no? Y que, más bien, muchas gracias.
0: Don Carlos, eh, en cuanto al tema de propuestas, usted ha hablado mucho a nivel de zona norte, de un tema de empleo, de desarrollo social, de desarrollo de infraestructura, que me parece genial, porque son puntos que nos mantienen con un IDH muy, muy, muy abajo a nivel nacional. Pero ejes claros que usted tenga identificados que está, no solo el cantón de San Carlos, sino toda la zona norte requiere. Yo hablo de San Carlos como, como el punto que agremia o el cantón que agremia, ¿verdad? O que tenga que asumir el resto de la, de la zona norte.
1: Bueno, en la parte de… hay una gran oportunidad eh, con el desarrollo de infraestructura para convertir la zona en un nódulo de logística. Eh, para lo que tiene que ver con mercancías que vayan hacia el Caribe, eh, tiene que ver con un potenciar la agroindustria para generarle mayor valor agregado a lo que ya se produce en la zona o lo que se traiga a otras partes, aquí se pueda agregar mucho más valor vinculado al sector turístico, es decir, se puede convertir en un nódulo de desarrollo para que mucho de lo que pase acá no tenga que pasar ni por San José. Eh, y tengamos una mayor autonomía en cuanto a lo que se hace. Generación de empleo, es decir, que el empleo acá, la actividad económica, arrastre esa generación de empleo. Y lo que yo he hablado mucho es, <coughs> tiene que empezarse desde nuestro sistema educativo. Hoy nuestro principal desempleo está asociado con la baja escolaridad de muchas personas, porque los sectores económicos cada vez demandan de mayor capacitación, de mayor nivel técnico. Incluso hoy en el sector agropecuario es deseable los niveles técnicos en los técnicos agropecuarios o de otros, para llevar adelante las, las, actividades, las actividades propias de la zona. Entonces, la capacitación es clave. La mayor parte de nuestros desempleos son personas de bajo nivel de escolaridad. Ahí es importante elevar los niveles educativos para encadenar de mejor forma a las personas al mercado laboral eh, y así reducir el desempleo y activar más la economía. Por otra parte, que esa educación en la zona responda al sector productivo. Es que tiene que estar volcada hacia lo que vamos a estar, la prospección de lo que vamos a estar necesitando en la zona para el desarrollo, eh, para así seguir un círculo, un círculo virtuoso que impulsa generación de empleo, trabajo, educación hacia adelante con innovación. Yo veo muchísimas oportunidades en la zona norte para lograr esto. Creo que la Agencia de Desarrollo de la zona norte tiene una visión clara en la cual un gobierno lo que debe hacer es sumarse como aliado a que las cosas pasen, más que ser un obstáculo o más que venir a imponer desde el gobierno central, tiene que aliarse con la comunidad para dar solución a todas esas cosas que están que están aquejando a, a, a la ciudadanía.
0: Don Carlos, uno dice, ¿cómo creerle? Si se lo digo como sancarleña, porque siendo San Carlos el cantón más productivo del país, más próspero e incluso a nivel electoral de los de mayor, sino el de mayor caudal, eh, y que ningún gobierno lo haya hecho, incluso ningún gobierno haya podido terminar la carretera, eh, que sí, hay que reconocer, el, el gobierno de don Luis Guillermo fue o es el que más impulso le ha dado, pero que no hayan podido terminar, ¿cómo, cómo creerles? Bueno, yo Porque le, le puedo decir, o sea, usted y todos los candidatos vienen a decir que van a terminar la carretera, pero yo tengo 38 años y tengo 20 de estar escuchando eso.
1: Creo que tiene que ser a partir de lo que hemos hecho. En efecto, uno, el gobierno de Luis Guillermo sí tuvo el avance importante en la, en la parte de Vuelta Copper, que es un, es un hecho consolidado y que incluso se inundó no porque estuviera mal hecho, sino porque alguien dejó material y se, y se hizo una llena. Tanto así que ahora que pasó el huracán Nate la zona no tuvo afectación. Eso fue por un hecho deliberado de algún momento. Pero hablo por mi propia experiencia. Yo como ministro de Limas, logramos cosas importantes como toda la estrategia Puente al Desarrollo, muy presente en la zona norte, que ha tenido impactos positivos en la reducción de la pobreza. No porque yo lo diga, lo dicen los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo, ahí es hacer. Eh, también cuando fui ministro de Trabajo logramos hacer cosas en reducción de tiempos para las pensiones del Magisterio. Antes la gente duraba nueve meses pensionándose en el Magisterio, ahora dura menos de dos. Renegociamos dos de las convenciones colectivas más emblemáticas del país, la de Recope y la de Jabdeva, en diálogo con los trabajadores a la baja. Y sin agregar costos, más bien reduciendo costos. Es decir, ahí también hicimos. Casualmente vengo de, de, la, de ahora del centro de San Carlos y con dicha vi que la sede de Limas pasó de una casa que estaba muy estrujada a un nuevo edificio, que fue un proceso que se inició bajo mi gestión. ¿Por qué? Porque la atención no era la mejor en esa casa a la gente que iba a Limas y ahora dichosamente ya está en un edificio más espacioso, que le da mucha dignidad tanto a trabajadores como a la gente que se va ahí. Esa gestión se inició en mi proceso, es decir, a mí lo que me gustan son los resultados, a mí lo que me gusta es eh, decir haciendo y no solo decir. Esas son las cosas que yo quiero traer a la práctica desde un gobierno nacional y que se ejecuten y que las cosas pasen.
0: Don Carlos, es que, vamos a ver, es la pregunta que tal vez yo me pongo en, en, en los zapatos de, de los votantes, ¿verdad? Hemos creído tanto, y a nivel de San Carlos uno lo ve, eh, sobre todo porque, insisto, electoralmente San Carlos es muy fuerte, pero después queda en el olvido. ¿Cuáles son las propuestas específicas, tres ejes que tenga Don Carlos Alvarado para el trabajo de San Carlos que se vayan a hacer o se vayan a cumplir en un eventual gobierno suyo?
1: Bueno, uno lo que mencionaba clave la mejora de la educación pública, una mejora decidida de la educación pública para subir los estándares, la calidad, inclusión y eso mejora eh, directamente en el mercado laboral. Y eso es una mejora en la vida de todas las familias, de las personas y eso va a tener un gran impacto en San Carlos. Todos los temas de infraestructura, este es un nódulo principal, hay que terminar la carretera en su parte sur también. Hay que darle conclusión a eso y seguir los estudios de factibilidad, por ejemplo, del canal seco, que eso es un compromiso, seguir esos estudios de factibilidad. Y un tercer eje que es muy importante es todo el apoyo al sector agropecuario de la zona. Eh, es una, sector, una zona que tiene una gran producción, pero que el gobierno tiene que ser y el Estado tiene que ser un aliado en esa producción para que genere riqueza, genere empleo y no ponga en riesgo el medio ambiente.
0: ¿Cuál, ¿Cuál es su posición, por ejemplo, con el sector piñero, que es prácticamente el 80% de la producción agropecuaria del cantón?
1: Bueno, el sector eh, piñero es un, un sector con el que tenemos que trabajar. No podemos quitar de la noche a la mañana la producción piñera, es la que genera el empleo y genera muchas de las divisas, pero sí tenemos que, uno, movernos hacia las mejores prácticas. Hay piñeros y hay piñeros en las zonas que están entre las mejores prácticas del país, otros no. Tenemos que mantener el rigor en cuanto a la materia laboral, en la materia ambiental y de salud, pero también eh, llevar adelante las mejores prácticas de la producción que las hay en la región y esparcirlas. Es muy parecido a lo que el país logró en la década del 90 en el caso del banano, eh, llevando las mejores prácticas en cuanto a uso de agroquímicos, en cuanto a laboral, en cuanto a reducir el impacto ambiental y también diversificar un poco más, dar más oportunidades hacer las prácticas ambientales mejor, tener una fiscalización más cercana, eh, yo confío que con eso, y otras medidas de complementariedad, es decir, no solo deberíamos, creo yo, apostar a un único sector, sino fortalecer los sectores agropecuarios, el sector lechero, el sector ganadero, eh, fortalecer otro tipo de cultivos y otro tipo de finca también, de escala, con mayor diversidad, eh, controles controles de plagas no tanto químicos, sino más naturales, que los hay muchos y que Costa Rica puede avanzar en esa materia, así podemos hacer un sector que sea de un menor impacto ambiental, pensando en temas como el cambio climático, como el tema del calentamiento global, un menor impacto ambiental, pero que genere bienestar y progreso. Eh, para eso tiene que ser un Estado y un sector privado que trabajen que trabajen aliados, que trabajen de, de la mano para sacar adelante objetivos comunes.
0: Bueno, hablamos ya de la carretera que yo... Creo, considero que lamentablemente será una herencia del próximo gobierno, sea cual sea, pero habrá otra herencia que tendrán que asumir, y en su caso, eh, si llegan, eh, como Presidente de la República, es el tema Crucitas. ¿Cómo, cómo ha analizado esa situación, don Carlos? Eh, sabiendo eh, no solo el desastre, como yo lo hice ya en un reportaje que hay, eh, sino ya en una parte legal. El país sigue atravesando o sigue enfrentando un arbitraje internacional... ¿Y se sigue explotando la finca?
1: Bueno, primero, en efecto, es ver que es una zona que tenía baja oportunidad, es decir, muy.
0: Nunca poco, ha tenido oportunidad, don Carlos.
1: Nulo de empleo. Eh, de conocer la zona, muchos de sus rincones no tienen agua, por ejemplo. Eh, y al tiempo que no tienen capacidad, capacidad de generación, no capacidad, capacidad sobra, no tienen oportunidad de empleo. Bajo, los caminos, el camino son o lastreados, o yo he recorrido caminos en Cutris. Que, tienen, que son caminos de arcilla donde los vehículos resbalan, eh, se van a los lados porque porque eso es lo que hay. como camino.
0: Y ahí sí, yo le yo yo voy a ser muy sincera, eso no es responsabilidad del gobierno, eso es responsabilidad de la municipalidad y, hay que, y las cosas se dicen como son, la municipalidad de San Carlos tampoco ha intervenido el punto como tiene que intervenirlo, pero lamentablemente será herencia del próximo gobierno resolver esa situación.
1: Bueno, ahí es donde hay que trabajar, aliado con los gobiernos locales. Un gobierno nacional, entendiendo esas necesidades, puede trabajar de la mano de los gobiernos locales. Este gobierno, con una decisión de, 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 de esta administración, aumentó, cuadruplicó la inversión en caminos rurales para municipalidades. Claro, queda la municipalidad el ejecutar eso y hacer eso. Pero en el tema de Cruzitas y en general del, del distrito Cutris, uno de los distritos más grandes y más pobres del país... Eh, ha habido un tema de oportunidades. Irónicamente ahí tenemos uno de los valores más grandes del país que es el, eh, el queso que se produce, que es un queso emblemático, pero no lo explotamos no solo como algo culinario sino como algo cultural que tiene tanto, es tan poderoso para nosotros los costarricenses. Pues bien, ahí cuando se hizo la tentativa de poner la minera con la industria canadiense entramos en un debate entre sí empleos y no por ambiente. Y derivó en todo lo que pasó, no prosperó la minería, pero tampoco llevamos empleos. ¿Qué es lo que debemos hacer? Uno, intervenir eh, para que impere la ley en esa zona, tanto ambiental como migratoria, como en temas de seguridad. Es decir, debe imperar la ley. Y lo siguiente, que va muy de la mano de nuestro enfoque de generación del empleo con enfoque territorial, es trabajar con la comunidad, con la región, de cuál es la apuesta productiva, para crucitas o para cutres, cuál es esa apuesta productiva sostenible que da empleo, ingreso o emprendimiento a sus pobladores y que les mantiene un ambiente sano. Y esa es la discusión que hay que dar. Y cómo el rol de un gobierno, tanto local como nacional, en capacitación, en dar agua, caminos, infraestructura básica, en dar crédito, crédito barato para sacar adelante, ¿Cómo es posible que, si en un producto tan sensible y tan querido por los costarricenses, como lo es el queso… Eh,
0: el queso palmito.
1: queso palmito, sí, yo no voy a profundizar, no no le voy a poner marca para…
0: El no. queso palmito sancarleño, ya se decidió. Ya, eso
1: está, aquí lo acaban de decidir. Eh, y es algo que tiene tanto impacto positivo en la idiosincrasia costarricense, ¿cómo es posible que es una… viene o se produce mayoritariamente en una de las zonas de mayor abandono? Entonces, ahí tenemos que entrar con otro tipo de iniciativas, sean las iniciativas turísticas, productivas, eh, de desarrollo, para dar oportunidades. y es, es, Este tema se, se repite en otras partes del país, donde mucha gente, si quiere salir adelante, tiene que emigrar para estudiar o para trabajar. Eh, y donde, por eso, yo insisto en esto, nuestra propuesta de empleo, es una propuesta de empleo con enfoque territorial. El empleo tiene que verse como algo que ocurre en un territorio.
0: ¿Cómo hacerlo en San Carlos o cómo piensa hacerlo en San Carlos en caso de ser presidente?
1: Bueno, vamos de la mano con estos diálogos, primero con las fuerzas organizadas, como la agencia y las municipalidades o la misma comunidad. Hay aspiraciones de hacia dónde llevar el desarrollo, tanto lo agropecuario, como lo logístico, como lo turístico, como lo comercial, eh, y el gobierno tiene que ayudar en ese sentido. ¿Cuáles son las principales aspiraciones? Bueno, la carretera es una, por el típico trasiego de eh, productos, por reducir costos, por mejorar. Otras cosas tienen que ver con... Eh, educación, a mí me alegra el avance que está teniendo el futuro centro de valor agregado, que va a estar en Santa Clara si no me equivoco, donde ahí la producción local puede elevarse su valor, ya no solo con materia prima o productos primarios sino con productos de mayor eh, de mayor valor agregado le pongo el ejemplo, volviendo al famoso queso palmito, recientemente en una feria del ICT en España eh, en la que participó Costa Rica uno de los y eso lo cuento así, no digo quién, pero porque se ocurrió. Varios de la gente que se llevó al stand de Costa Rica, se llevaron varios quesos palmitos forrados y ahí medio de escondidos, porque eso lo paran en todos los aeropuertos. Pero cuando ya estaban en el stand de Costa Rica y pusieron el queso, aquel queso fue un éxito, todo el mundo preguntaba que de dónde lo habían sacado, que cómo se producía, que dónde lo vendían, y en la feria se fue así pero nosotros estamos explotando eso, esa riqueza que tenemos ahí, no, no la explotamos, nosotros lo vendemos en la calle ahí como algo, como si fuera algo normal cuando tiene un gran potencial, pues eso, el tema ambiental, el tema turístico, tenemos tantas cosas positivas que podemos y que debemos fomentar, pero ahí es donde la participación con el gobierno es lo que, es lo que esas alianzas de lo público, lo privado, de lo público, y lo público, o del gobierno con la gente para sacar las cosas adelante. Yo creo mucho en eso. El gobierno no como un actor central que viene a decirle a la gente usted tiene que hacer esto o aquello, sino el gobierno como un aliado que se acerca y se pone a las órdenes para buscar cumplir las aspiraciones y los genuinos deseos de la gente.
0: Don Carlos, bueno, es que yo como sancaleña y viví muchos años en San José, yo siempre he creído que San Carlos es un país aparte. O sea, San Carlos es... Eh... Un lugar donde eh, lo que pasa en el área metropolitana pues queda ajeno a nosotros. Sobre todo por las pocas oportunidades de empleo que tenemos, tenemos que emprender. Tenemos que empezar a generar pequeñas y medianas empresas. Ahí es donde nos, donde nos hemos quedado, donde nos ha faltado ese apoyo. Eh, con estructuras eh, consolidadas, tal vez no en entes bancarios que nos presten plata y después nos cobren, sino en apoyos por parte de Limas, por parte de Lina, que ha venido revolucionando mucho. Todas esas situaciones están dentro de su plan de gobierno, aterrizando un poco el, el trabajo de, de San Carlos y toda la gente que, que nos está viendo, los sancarleños, eh, que ven oportunidades, estas señoras que hacen champú en Pocosol, las señoras que hacen jabón en los chiles, las otras que hacen pan en Guatuzo, porque no tienen otra opción que emprender, pero no tienen ese apoyo gubernamental.
1: Es más, y le voy a decir qué es lo que muchas de esas mujeres o emprendedores les pasa.
0: Y, y digo mujeres por decirlo, pero también hay hombres, ¿verdad? Son productores,
1: son mujeres, son productores, son comerciantes, son exportadores, o son del sector agropecuario, de, en fin. Muchas de estas personas quieren, tienen una, un proyecto de negocio, quieren ampliar su, su cobertura, su producción, y van al banco, van a la banca del desarrollo, que ha mejorado durante esta administración, pero van a la banca del desarrollo y les dicen, usted no califica. Y la gente lo que quiere es producir, no consumir, quiere dinero para ampliar su producción. Y muchas veces el banco le dice, no califica. No,
0: y generar ingresos para su familia, más que producir.
1: No, pero por eso, eso es una forma de autoempleo y de emprendimiento. Y es lo que, a ver, las pequeñas empresas o las, las mipymes son las principales generadoras de empleo en Costa Rica. Y eso es deseable, por eso necesitamos, por un lado, reducir toda la tramitología, que está asociada al fomento de una mipyme que no tenga la gente que estar peleando con la municipalidad, con el Ministerio de Salud, Hacienda, la caja y que las patentes, sino buscar simplificar toda aquella parte tramitológica y por otra parte ayudarles en lo tecnológico, en la capacitación, pero también en la parte financiera. Y en la parte crediticia es créditos que les permitan producir, más, mayor accesibilidad de ello y mayor acompañamiento, para que puedan no solo tener la plata y después quedarse con una deuda, sino tener la plata que sea una idea de negocio, que pegue, que avance y que pueda crecer y que tenga mayor sostenibilidad. Ahí necesitamos que la banca eh, se enfoque en prestarle a quien lo necesita. Hay mucha indignación, volviendo al tema que nos trata de cómo alguien que que quería hacer eso, logró un crédito, en el caso del, del cemento chino, y como tanta gente que quiere producir, no se le acceda acceso al crédito. Bueno, es un momento para que corrijamos eso que está mal, y se le pueda dar acceso al crédito productivo a quien quiere sacar a su familia adelante, sacar su autoempleo, tener emprendimiento. Yo lo tengo muy claro en relación a San Carlos, mi esposa es de aquí, desde, su familia es sancarleña, y yo sé que San Carlos eh, tiene una aspiración propia y no... Y por eso tiene sus medios de comunicación propios y tiene su discusión ciudadana propia. Y eso un gobierno central lo tiene que respetar en San Carlos y en otras regiones del país. No puede pensar que la visión meseteña o la visión del Valle Central es la que va a imponerse acá. Por eso yo digo, nuestra visión de gobierno es una visión de aliarse con, trabajar de la mano con la comunidad eh, para cumplir su aspiración de gobierno, que es lo que, donde ven. Y la carretera está haciendo, es un clamor, yo Celebro que hay un avance positivo, hay que terminarlo y hay que terminar otras obras claves para el desarrollo.
0: Don Carlos, dentro de su propuesta, eh, aterrizando un poco el tema, ¿qué papel juega San Carlos? No solo porque su esposa sea de acá, sino porque eh, incluso hoy la Agencia para el Desarrollo, eh, Zona Económica Especial, daba a conocer que San Carlos eh, ocupa el tercer lugar en exportaciones a nivel país.
1: Bueno, tiene un rol central desde la generación de divisas, generación de empleo y desarrollo humano. Eh, yo lo que aspiraría es eh, que tengamos un crecimiento acelerado, tanto económico como desde el punto de vista social. Eh, para eso ponernos, como digo, a las órdenes de la parte de, 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 la, de la ciudadanía. Un gobierno no es el que hace la producción, es el sector privado. El gobierno lo que tiene que hacer es cómo que ese crecimiento sea el mejor y sea con la gente y para la gente, y sin muy importante, sin poner en riesgo el, el medio ambiente. Así como tuvimos éxitos muy importantes en la parte que me tocó desde gobierno, en pobreza, y ahí nos tocó recorrer Pital, Cutris, el mismo San Carlos Centro, yendo específicamente a atender esas necesidades, así desde un punto de vista productivo tenemos que meternos de lleno en resolver esto, yo tengo un gran papel asignado en este caso para la zona norte, pensado. por eso también hemos designado como nuestro segundo lugar en la diputación de Alajuela a, a Luis Ramón Carranza, San Carleño, una persona conocida de acá, porque también Luis Ramón se convierte en una garantía de nuestro interés genuino por la zona norte, es decir, su representación en la Asamblea Legislativa lo que va a generar es un, una atención permanente y un interlocutor permanente de San Carlos con sus intereses y de la zona norte con sus intereses con el gobierno. Es decir, que tenga un interlocutor que pueda dialogar con el gobierno en función de la comunidad.
0: Bueno, ahí ya, ya hubo, siento yo, un primer roce, digamos, por un tema de, eh, de ideología, bueno, no sé si llamarlo ideología, eh, cuando don Luis Ramón dice que él se opone al matrimonio eh, homosexual y usted ha sido muy claro en su propuesta de gobierno, ¿verdad?, Don Ramón tendrá su espacio aquí en este en este programa, verdad, para discutirlo, pero eh, qué tanto le debilita la estructura eh, del partido acá en San Carlos, porque sí hubo gente eh, que aplaudió a don Luis Ramón, pero no lo aplaudió usted, o le aplaudió usted y no le aplaudió a, a don Luis Ramón. Que sí voy a ser clara, tal vez no es la división, Siendo muy sincera que he visto en otros partidos, como el Partido de Liberación Nacional o el Partido de Unidad Social Cristiana a nivel de acá de San Carlos, pero sí ya hubo un, un enfrentamiento por un tema eh, que obviamente genera roncha y genera eh, discusión, eh, pero que es un tema medular en cualquier campaña política.
1: Bueno… Ahora hemos conversado, como lo hemos hecho, temas productivos, temas agropecuarios, temas de infraestructura, temas de educación, en los cuales tenemos un, una clara alineación y será un claro trabajo, tanto en mi caso como presidente, con la Asamblea Legislativa y en este caso eventualmente con nuestros diputados. Si sí, esto es un tema que yo he dicho, no es que sea un tema polémico en el PAC, nada más. Es un tema polémico en el PAC, en la sociedad, en San Carlos y en el planeta. Es un tema que es, y yo lo he dicho así también, yo, yo yo, he sido transparente y yo he dicho cuál es mi posición. Yo no, no fue que dije mi posición y después me fui a acomodar porque me enseñaron una encuesta. ¿Usted
0: está a favor? Yo
1: por principio creo en la igualdad de derechos ante la ley. Yo creo eso como un principio republicano de la igualdad entre mujeres, hombres, entre personas con discapacidad, distintos grupos étnicos, religiones o población LGTBI. Yo creo en la igualdad.
0: Pero su candidato por San Carlos a diputado no?
1: Bueno, yo creo que él tiene una posición distinta en esto, pero como yo he dicho es, yo puse mi posición en la, en la convención, esa fue mi posición en este y muchos temas. Este, mi, mi candidatura fue la que ganó, yo he dicho que es un tema que yo llevaré adelante, hay muchas personas dentro de mi papeleta diputadil que respaldan el tema, hay otras que no, eh, y yo lo que creo es que así como en mi partido, en la sociedad, hay dos visiones sobre este tema y nosotros como país, como partido, no podemos solamente partirnos o dividirnos y estar, perdón la expresión, agarrados del moño por este tema, mientras hay otras cosas que resolver, como el déficit fiscal, como la reconstrucción de la tormenta Nate cómo mejorar la educación pública, cómo generar empleo, cómo mejorar la infraestructura, todos temas donde necesitamos resultados. Señor, este...
0: ¿Eso le significaría hasta llegar de presidente a enfrentar incluso a nivel de eh, fracciones de Asamblea Legislativa con sus propios diputados... Eh, ¿Y hay un, un tema que, que de alguna forma le generaría algún desgaste al gobierno?
1: Pues con la sociedad también. Es un tema que como sociedad debemos discutir. Y yo creo que el, aquí el GANE, el verdadero GANE, en ese tema, porque GANE tendremos en todos los demás nosotros siendo gobierno, el GANE en ese tema para toda la sociedad es una discusión de altura, de respeto, de principios y de visiones técnicas, científicas, legales, eh, eso es lo que va a hacer grande eh, al país en esa materia, que podamos discutir y si es del caso eventualmente tomar una decisión. Hoy desgraciadamente estamos más bien, el debate lo empuja los extremos donde se atacan unos a otros, se ponen etiquetas, se descalifican y eso no hace un país mejor. Lo que hace un país mejor es una discusión con argumentos, con mucho respeto, y esa es la que sé yo podemos llevar adelante. Eh, yo estoy muy complacido con la candidatura de Ramón, es un gran representante para esta zona. En ese punto, ¿hay alguna diferencia? Bueno, no todo partido político tiene todas las posiciones exactamente iguales. Esto no es, no es la Rusia de Stalin o, o un partido de esa, de esa índole es mucho más, muchísimo más lo que nos une por el bien de la zona y ese es un tema donde podemos discutir, podemos dialogar y podemos trabajar juntos en muchas materias. Eso a mí me complace y también me complace tener una buena representación eh, para La Juela, en este caso para la zona norte.
0: Don Carlos, para ir finalizando ya, se nos acaba el tiempo, eh, ¿cómo define o cómo está trabajando la estructura del Partido de Acción Ciudadana en San Carlos? Eh, tomando en cuenta que es un cantón liberacionista siempre, ¿verdad? Y, y lo hemos hablado ya con otros candidatos, eh, cómo ir robando, digamos popularmente, ¿verdad? O cómo ir enamorando eso, esos votos.
1: Bueno, primero, teniendo un muy buen candidato a diputado, que es lo que tenemos, hablando la gente de frente con nuestras propuestas, llevando la mejor propuesta en la parte agropecuaria para el sector productivo. No hay partido que lleve una propuesta o que haya demostrado un compromiso con el sector agropecuario como el PAC, así como en materia creditiza financiera, para apoyar a, a las distintas industrias agropecuarias. También hemos demostrado con hechos que tenemos un genuino interés en el avance de los temas de la carretera, que si bien Recuperamos un rezago enorme de malos diseños, de falta de planificación y de promesas incumplidas. Hay avances específicos que quedan en esa materia que nos dan para creer, para decirle a la gente que puede creer en que es importante seguir en esa ruta. Y en la estructura, tenemos estructura en todos los distritos, gente comprometida. También hay mucha gente, PAC, en San Carlos, dichosamente, que ya está de, por la tradición identificada con la causa eh, y sabemos también de muchas otras personas que se suman Máxime con descontentos en sus distintos partidos. Eh, eh, nosotros tengo mucha confianza en un excelente resultado en esta provincia, pero más confianza tengo en todas las cosas bonitas que podemos hacer y buenas que podemos hacer para San Carlos, para la zona norte y para Costa Rica.
0: Don Carlos, muchísimas gracias eh, por este rato, por este espacio, no para nosotros, sino para los sancarleños, ¿verdad? Eh, y con vísperas, eh, yo creo, y usted lo sabe, a uno de los procesos electorales, yo creo que más complicados, absortos por el populismo, por redes sociales y demás, donde, donde los espacios de transparencia son sumamente valiosos. Muchísimas gracias.
1: No, yo soy el agradecido, Marcela. Más bien la felicito por este espacio, que es una forma en que yo puedo estar más cerca de tantas personas. Agradezco sus preguntas y que me las haga fuertes y de frente, porque a mí lo que me toca es rendir cuentas, ser transparente, porque estoy aspirando a gobernar el país, y también ponerme las órdenes a futuro, sea como candidato nuevamente, sea como presidente, para estar acá rindiendo cuentas en su programa.
0: Muchísimas gracias a don Carlos Alvarado Quesada. Candidato presidencial del Partido de Acción Ciudadana, hoy dando inicio a este espacio, conozca a su candidato desde el restaurante El Tapir, ahora con el patio del Tapir, un nuevo ambiente, las mejores bocas, las mejores bebidas, los mejores bocadillos, el mejor ambiente. Ustedes lo tienen acá en el restaurante El Tapir, en San Miguel de Gamonales, pueden venir en cualquier momento. Nos vemos, Dios mediante, el próximo viernes a las cinco de la tarde, en un espacio más, acá de conozca a su candidato en San Carlos Digital. Feliz fin de semana, muchas gracias.